0: ごきげんいかがでしょ
1: うか奈良雅さです。ご
0: 第4土曜日のこの時間は人間ドッグ学会理事長の奈良先生と予防医学をテーマにお送りしていますさあ7月も後半となりました東京地方暑い日が毎日続いています奈良先生はどんなふうにお過ごしですか
1: あ,あの暑い日が続きますね、えーあの昔はね夏何するかっていうとねあの昔はあんまりお金がかからなかった山登りなんですね<ー>山登り行くといい、ね、あの涼しい風が吹いてくるし眺めはいいしそれから昔の山登り,山登りっていうのはお金がかからなかったんですね陸作所とサしちってきゃいいんだから夏になると山登りに四十行ってたんですけどねあの私ももう80過ぎたらねこの頃バランスが悪くなりますからねあの山歩きする時野生を練ってあるでしょこうおで細くなってたからねそこがあるって落っこっちゃったら大変だと思ってね,ねだからあんまり行かなくなったんですけどね、うん、今でもそのあの山行きたいなと思うことあるんですが、うん、やっぱり80過ぎると危ないで迷惑かけていけないからね、うん、今涼しいんです、えー、か海はね私はど,どっちかって言ったらトンカシなんですよあんまり好きなの私子供の頃はね結構いたずらっ子だったんですからね海で暴れたらね波に流されそうなんだそれからもう中親がねあの大変だってことでねうもうそうですね56歳から海に連れてってくれたことなかったんですよ何してかそう分からないか
0: らうん怖いですもんね、えー、海も
1: 事故になるとね、えー、<ー>僕は魚すくいが好きでね、えー、魚釣りなんてもんにねああいうね悠長なことするんだけどねあの貝ってご存じですか貝りってうのはね、えー、川小川をせき止めてね、はい、水をどんどんかき出しちゃって、えー、それで魚をねあの浅いところでバチャバチャしてのとっ捕まえるのが大好きなんです
0: よせき止めちゃって水をもどんどん引いちゃうわけなんですね引いちゃうわけ
1: ですねまあ正直なこと言うとね大人になってもやめられなくてね、うん、それで病院の院長鍵をやってましたけども<笑>と若い先生が言って、ね、おい、あのー、魚すくいに行こう」って連れてくわけですよ。ですい魚すくいだと思ってあれもいてくでしょ<笑>あの委員長はね<笑>連れてってくれたで、ね、<笑>いいけどね結局あの貝掘りでね水をこう何て言うんですかかき出す係でしょ<笑>いやまあいつまでも子供みたいだって笑われたことがあるんですよ。<笑><笑>
0: でも暑い日がずっと続くとやっぱりちょっとねこう健康にも気をつけなきゃなとかっていう気持ちにもなりますよね,ねそ
1: の頃はねポカレスウェットとかゲータレードってあのスポーツインではなかったんですね<ー>あのせいぜい塩を舐めて水飲むぐらいだったんですけどね<ー>あのポカレスウェットっていうのはあのスウェットっていうのは汗でしょ、はい、汗の成分があの入ってるっていうのは実はね血液の成分なんですあれ<ー>血液のねその結晶のね、結晶ってあの、血球と結晶と分かれるんですけど、あのー、つまり水けの部分にね、入ってる塩分、うん、あの、ナトリウムとかカリウムとかそういうものをね、あの、いい配合に作ったものが、あのー、うんと、ポカリスフェット、うん、のポカリスフェットって実はね、あの、患者さんが具合悪くなったら点滴をやりますね。はい、あの成分なんですよ。<ー>だそれをその飲み物で売ったらいいだろうってことで始まったのがポカリスウェット、えー、点滴してるようなものなんですね、ええ、だから点滴と同じなんですよだからあれを私はねあの皆さんに夏が暑くなったらねポカリスウェット持って歩いてねうあのそれ飲むといいよとあの脱水したりなんかした時にあのポカリスウェット飲むのは病院で点滴されるのと同じだよと
0: 粉の,のもありますけれども粉の,のでもいいですね粉は
1: ね非常に便利ですねええ、山に行くときにねポカリスフェットの粉持ってるわけですよ、うん、で沢の水にポカリスフェットを取るねそんな正確にやる必要はないんですあれポカリスフェットのそのなん粉ってんいい、ね、のは大体ね1リッター用のやつなんですよ 1>,、うん、1リッターであろうと2リッターであろうと適当に埋めりゃいいんでね、うん
0: 、ーんじゃあ濃度はそんなに気にしなくても、ええええ、まあ粉が混ざってればま
1: ずはいいっていうことなんですねあのよくね僕はあのいろいろな方にお話して笑われるんですけどねポカリスエットをねご飯とかおむすびにかけてね、うん、それに水をジャベジャベして食べてゃう<笑>同じだよってことはあるんです
0: け<笑>ああおしいんですか
1: ああまり美味しくないですね
0: <笑>まあでもポカリスエットおにぎりっていうのもちょっとやってみたい気もしますそうですね<笑>まあそう
1: いうやり方もあるかなと思うんです<笑>ん
0: すごい先生からこうレシピ提案がありましたね今日は<笑>
1: <笑>いやだからポカリスエットの粉っていうのはあれ本来1リットル用の粉なんですよあれ1リットルの水あの持って歩くとね 1>,、うん、1リットルっていうのは1キロでしょ2本持ってい 2, 2キロでしょあれ重いですからねそうするとポカリスエットの粉は2袋持ってってね、うん、そこらで水道の水かなんかに混ぜて飲んじればいいんです
0: よ軽いですも、ねね、あなるほど、うん、あの夏になるとよくこう熱中症でよく運ばれている人なんか見ますけれどもね,ね
1: いやね私も80過ぎましたからあの気が付くんですけどねり、はい、に暑さにうちの,の中で暑いの気が付かないわけですよ<ー>だからよくテレビなんかで「あの今日は暑かった」と「うん、何人の人が熱中症になった」と「中には死んじゃった人がいると」と、うん、そういう話聞いてるとねご高齢の方がねあの扇風機もねそれからエアコンもつけないでね部屋の中で死んでたって話があるでしょうあれは皮膚の感覚に良くなってるんですね
0: 暑いのに暑さが分からなくなってるそういうことなんですね結構こうお年寄り夏を越えるのがすごく大変っていうのは聞いたことありますけれども、うんね、あ暑さを感じるのをこう皮膚では感じなくって、ね、でも実際には暑さには
1: そのなつむも感じなくなるわけですよ、うん
0: そういういこと
1: ですすかか、ええ、おつむべてきますからね、ええ、でこれあのちょっと暑いからねあのそれこそ,そのスポーツ飲料でも飲んだ方がいいんじゃないかと我々だってまだ思うわけでしょ、はい、でもお年寄りの人はねもうそういうおつむのコンピューターが少し故障してくるとねあのそういうことまで気がつかないんで<ー><の>体
0: は弱っているのに、はい、頭の方では分かってなくって暑さにやられてる
1: 、ねうんね、だんだん私もそれ近くなってくるから、うんまあ、あの気をつけてはいるんですけどねおじいちゃんもおばあちゃんもねそうですねそれから去年ねある獣医の先生から教わったんですけどね、はい、犬は君ねあの熱中症になったんだよワンちゃんも<笑>ワンちゃんが、うん、どうしてって聞いたらねあの綺麗なドレスを着せる方がいらっしゃるんでし、うん、い,いですよね犬っていは大体ねあの北方で発育したものでしょ元は狼でしょああオオカミっていうのはあのうんと寒いところ氷の上でも駆け回ってるでしょ猫ちゃんはね割にそのえっ、ー、と南の,方南の方で発達してるでねあ,あの聞いて驚いたんですけどねあの犬は汗腺がね汗の腺がないんですよ人間がねあの熱帯でもねそれから温帯でもね普通に生活できるのっ汗腺のせいです汗の腺のせ<ぁ>いでそれがが皮膚を湿ららしして蒸発するるから温度が下がるわけでしょ、ええ、犬はそういう機能なんでしょだから口を開けてベールを出してハハハってやったでしょ、ええ、その犬ちゃんね可愛い,いからってねお洋服着せて,てごらんさいたまんないから、えー、真夏にドジャ着てるね<ー>ご老人と大事ですからね,ねで去年は特にあの、はい、35度以上の日が何日か続いたんだねワンちゃんも熱中症になっちゃったとうん、うん、で何したんだって点滴したんだっつって病院で<笑>ねえそういうことなんですよ、うん、人間様だったらねあのポカリスウェットとかゲータレードとかそういうものをねあの伸ばせりゃいいんだけどうん、うん、なかなかそういうことできませんからね,ねわざわざあの痛い思いして針を刺して点滴してやらなくちゃいけないかわいそうですよね、うん
0: さあリスナーの皆様も熱中症に気をつけられて、はい、涼しいところでこの番組をお聴きくださいそれでは、えー、今回は、えー、奈良先生のご著書「成人病予防の500字メッセージ」を読み進めながら健康についてお話を伺ってまいりたいと思います大人のための大人のラジオ進めてまいります
3: 様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大れ野村に来てみ
2: よラジオ健康医学のコーナーです
0: 健康医学のコーナーナです奈良先生がお書きになられたご著書「成人病予防500字メッセージ」を読み進めながら進めてまいりたいと思いますそれでは成人病予防500字メッセー
4: ジこちらをお聞きください「低血圧は心配無用」血圧が低いことを必要以上に気にされている方も多いのですが体に特別の変化がない限りあまり心配するには及びませんたとえ血圧が低くても血液が体内にまんべんなく循環さえしていれば差し当たりそれで結構なのです考えようによっては心臓が楽をしているわけですから血圧が低いからといってわざわざ塩気の多いものをとって血圧を上げようといった野暮なことはやめてくださいまた低血圧だと疲れやすいと思い込んでいる方もおりますがこれもあまり関係ないと思います低血圧は立ちくらみがひどいとかドキドキするとかの症状が現れない限りボケるのではないかとか疲れやすいとか余計な心配をする必要はありません確かにある程度動脈硬化が進んでいる人で血圧が下がりすぎると脳の血の巡りが悪くなり頭脳の働きも鈍りがちになることがあります。お年寄りが縁側で日向ぼっこをしながらこっくりという昔懐かしい光景なども存外脳の血流の低下のいたずらだったのかもしれません血圧低下は睡魔を呼ぶからですご飯を食べた後もよく眠くなりますがこれは胃袋の食物を消化するために血液の主流が腹部方面に移動して頭脳先生の血液が不足することによるものです
0: 奈良先生これそもそもの確認なんですけれども、はい、血圧が低い低血圧っていうのは、はいはい、血液を体内に送るこうポンプの圧が低いって考えればいいんですか、はいはいはい<で>はい、この低血圧はそんなに心配しなくてもい,い
1: 、はい、あのー、もちろん低血圧心配しなくてはなくい人もあるんですよ、うん、だけど普段から血圧がねあの低くてもちゃんと頭に血が巡ってる人はね、はい、大変結構なんでね、うんあのー、血圧がつまり、あのー、脳に血液を送るポンプがねあんまり力出さなくてもちゃんと血液が巡ってるなら、うん、こんな結構なことないんです。うんうんだからあの血圧が低いからつってね慌ててあげてみたりそれから先ほどあの読まれたようにあのしょっぱいものをいっぱい食べてねあげようなんてのはそれは間違いで、うん、あの皆さんちょっと考えていただきたいんだけどあの人間は座ってるか立ってるかどっちかですね寝てるのはむしろ少ないですよね,そうす,ねそうすると心臓っていうのはあの頭より下にありますから頭の方に血液を送るのにあの一生懸命努力してポンプが脳に血液を送ってんだだからあの頭しっかりしてるわけですね<ー>ところがもしあの本当にねその頭に血液いかなくなっちゃうとそれこそ,そのおかしなことが起こるわけですよ、うん、それでよくあの血圧がね普段100しかないなんてねご心配なさってる方もいらっしゃいますけど100でもね頭をちゃんと働いてるのは結構じゃないですかと、うん、上げることはありませんよと私はねなんか心配したいなんかするとあっという間に血圧が150から200ぐらいになっちゃうんだと<ー>そ,れこそういうことを考えてみればねあんたはとてもいいんだから省エネっ
0: てことですね
1: そうなんですよあ<ー>省エネでそれでも今度はどんどんどんどんその体が大きくなってくる、はい、大きくなってくる血管が長くなってくるとね<ー>やっぱり脳みそに脳みそっていうか脳に血液を送るのにね、うん、ポンプの圧力を増さなくちゃいけませんよね、うん、そうするとあのー、心臓を無理するわけですよでいろいろ心臓に故障が起こることがありますから、あのー、血圧100ぐらいでもねあの普通に血液を巡ってで、うん、考えたり何か行動するのに、あのー、故障がなければね、うん、無理にあげることはない。うん、あの前にもお話したことありますけども<っ>吉田茂首相がマッカーサー減水と会ってくるといつも血圧が300以上あったって話をね、ええ、あの武見司会長から聞いたことある武見太郎から
0: 緊張してドキドキドキドキ
1: で「君ね、うん、あの吉田茂そういうふうに頑張ってくれたから今の日本があるんだよと」とだから感謝しなくちゃいけないよ、うん、で武見太郎もあの自分のおじさんであるねあの吉田茂は高血圧の患者だと思ってたって言うんですよ、ええところが「あのバカ野郎!」っつってあの水をぶっかけてね「あバカ野郎を解散」して大室を引っ込んじゃったでしょだただの150になっちゃった途端にね<っ>ボケてきたっ
0: そうんですよだから、えー、吉田茂
1: はやっぱり200ぐらいの血圧ででバランスが取れてたんでしょうね、うん、あそれをあのストレスがなくなって下がっちゃったらっあんまりね頭にその血液を集める必要がなくなったんでしょうね、うん、国のことを無一心だって考えてる。そういうことがなくなったらね<ー>だんだんだんだんだんあのポ、ー、ケが進んじゃったったんです
0: 高い、ね、血圧で安定してる人もいるわけなんですねそうです
1: ねあ<ー>私もね、あのー、今から20年ぐらいはね大きな病院の院長だったそうするとねいろいろ難しいことがあるんですよ<ー>そうすると簡単に血圧が200ぐらいになっちゃうんですよらららでも、うん、まずその後20年ぐらい生きてますからねでまあ、確かに、だいぶぼけてまいりましたけども、いいいいまあ、一応普段の生活はできるようになってますけど。それから、あの、ご飯を食べると、眠くなるんですよね。本当に、ね。これ、不思議でした。ねえー、いや、それはもう、胃袋の方にね。血液の主流が移動するわけですよ
0: 。頭の
1: 方が、あの、お留守になってくるでしょ。だから姉ちゃん。そ
0: っか、頭に行ってた血圧が、今度は、血流が、今度は、移動していっちゃうわけですよ。そちらの方にみんな集中
1: して。血液がね、全部の臓器を一様にね、あの、なんつうか、働かせるような、それだけの量ないんですよ。節約してあるわけですよ。
0: あらあら。だから、あの、い
1: ろいろね、あの筋肉を使った時はそっちに流れ,流れてるし、それから内臓を使う時はそっちに流れるし、それからベンジョンソンって100メーターのあのー、なん,てうんですか、あの有名なランナーがいますかね。カルリスト戦った。あれね、うん、あの無線で測る方法があるんですけどね。そうするとだいたいね100メーターでそこそこ10あの1秒切るようなあのー、血圧300分なんですっ、ね、てでもすぐ下がるんですよ<ー>元に。走るのやめるとね
0: あらアスリートはすごいですねそんなふうに血圧が300までいっちゃ
1: って血管が丈夫だからそうなってもパンクしないしあるいは元に戻るわけですねな
0: るほどなるほど
1: それで年寄りそれから動脈硬化のある人がね血圧を上げると下がるのにねかなり時間かかるんですでも若い方あなたみたいな方がね血圧を上げてもねすぐ元に戻るんですよだからそこがね年を取った人まあ年を取ると動脈硬化になるわけですねあの血管の老化っていうのは動脈硬化だと思う,う血管が弾力性がなくなってきて硬くなるのを動脈硬化でしょ、はい、で動脈硬化あるとそう簡単にこう対応できなくなるから上がったら上がったっぱなしになるんですねであの下がるのにかなり時間がかかります
0: じゃあまずは健康の人については血圧が高すぎてもまあ低すぎてもそんなに一気一気はまずはしないでも良さそう,、ね、そうですねということなんですね
4: はい、はい続いてはこちらをお聞きください目は脳の窓お年寄りと言わず中年になったら時々眼底つまり瞳の奥の検査をする必要があります私たち医者が眼底を覗きますとその人の体に関するいろいろなことが分かります。私の恩師で慶應義塾大学医学部名誉教授であった故相沢豊造先生は常々「眼底は脳の窓だ」と語っておられましたが極めて眼蓄に富む名言と申せましょう。眼底の血管はおおよそ脳の中の血管と同じような変化を示しています脳出血や脳梗塞で倒れた患者さんの目を医者がいち早く見るのもそのためなのですこの検査によって血圧の変化、動脈硬化の程度、糖尿病の進み具合など成人病と言われる病気の進行具合のかなりの部分がわかるのですもちろん眼科医もこれらの診断方法は十分に心得ていますので眼鏡の調整などの際には是非眼底も覗いてもらうようお勧めします。また仲間内で「君目が赤いね」とか「君の目はこの頃黄色いぞ」とか言い合うこともあると思いますが。その原因が二日酔いや寝不足などはっきりしている場合はともかく深酒もしていないのに何日もうさぎのような赤い目をしているようでしたら眼科医科内科の診察を受けるべきです目は体全体の窓でもあるのですから
0: 心の窓ならぬ脳の窓でもあるんですね。眼底の血管と脳の血管って同じような変化しますか。ほとんど同じ
1: なんですね。<ー>それであのご存知の目っつうのは<ん>脳からあの出てきてるね。脳の神経とこうむさあのつながりがあるわけですよ。<ー>それでね、眼底は脳の窓だっつうんだけど、ね、あの覗き窓なんですね。はい、外を見る窓じゃなくて覗き窓なんですよ。うだからあの神経内科医も眼科医も何かつうと眼底鏡っんいうので目を覗きますけどそうするとね大体、ええ、脳の血管の状態が分かるわけです<ー>まあ全部見えるわけじゃないですけどね、ええ、それでこれはこの人のはねどうも血管がだいぶ傷んでるよと、うん、動脈硬化でくねくね曲がってきてるよと、ええ、それから細くなったり太くなったりしてるよとそれから一部ね漏れてるところがあるよとそういうことが分かるわけですねそんなことまで、ええ、そういうものが分かるんです。へーあります、ね、<っ>あれはあの眼底の,その網膜にいてる血管がもろくなって破けて出血してることがあるんですね。<ー>それはもうほっとくとえらいことになりますからでもあの眼科の先生がねちゃんとあのメンテナンスしてくれれば別になんてことはありませんけども、うん、まあいろいろそのあの目はあのいろいろあの大事な機能を持って特に人間は目が入るからねあの普通に生活できてるわけでしょう目が不自由な大変困りますよね,そうですねだから目は大事にしなくちゃいけないそれからあの目が赤いねとか黄色いねってのは赤い方はまだいいんですけどねあの黄色くなったらねこれは大変なんですよ。どういうことなんですかまああの東洋人の我々はね、うん、あの西洋人の方から白人の方が比べるとねあの白目がね、うん、あのやや黄色みがあるんですよ。あの黒人の方はもっとねあのブラウンみたいに見える人もありますよね。うん、であの目が黄色くなっているっていうのはねあの横断といって。肝臓が悪いことはとても多いんですねっいうの、ん、は目を見てね黄色くなってるのを黄だんいうわけですよ、えー、あるいは皮膚が黄色くなってるのを黄だんいうんですけどね、えー、一番わかりやすいのは白目っつうのは白いもんでしょ、はい、それが黄色くなってると、うん、でもねあのー、白人の方と比べて日本人の目玉っつうのはねやや黄色みがかってるんです、うん、だけどあのーえー、と白人の方とそれから東洋人の方と黒人の方とね目の白目の具合が白白白目目目って白目ですねの色調がやや違うんです
0: もともとの色の違いこそあれ<っ>まあ黄色くなってたらちょっと肝臓を怪しむということなんですねの、はいえー、この眼科の先生も心得てらっしゃる診断方法っていうのは心強いですねこれお得な情報だと思い
1: ましただからそのなんつうんですかねあの目はね脳とか体の覗き窓なんですよ、うん、外を見るね景色を見るものはもちろんそうなんですけどもあの医者の側から見るとね目,目を通してね脳の血管を覗くわけです。うん、だから、うん
0: 、ぜひね
1: 目を。覗く習慣をつけけていただければ
0: そして眼鏡だったりコンタクトでねちょっと調整しなきゃななんていう時にもついでに眼点を見
4: てもらうと、はい、そ,うそうですね良いことを教えていただきましたいます、はい、続いてはこちらをお聞きください動脈硬化<音楽>動脈硬化」従来その傾聴は別として年齢とともに進行するもので避けることのできない症状のように思われてきましたしかし決して諦めることはありません適切な食事薬物療法を根気よく続ければかなりの程度回復が見込まれるようになってきています当然のことですが専門家による食事指導を忠実に実行すれば動脈硬化に伴って起こる各種の病気例えば心筋梗塞や脳梗塞などにかからずに済みます医学的に合理的な食事療法が功を奏し健康を取り戻した人もたくさんおります動脈硬化の現況は「血液中のコレステロールや中性脂肪が増えすぎるですこの「高子結晶で」結晶でも一番問題なのはカロリーの取りすぎですしたがって食事療法では総カロリーを抑えることが大切になりますしかし私たちが生活していくためには一定量のカロリーが必要なことは改めて強調するまでもありません私たちには体重1キログラムあたり1日25から30キロカロリーのエネルギーが必要なのです極端にカロリーを抑えすぎるのも危険ですそこで取るべきカロリーは取りその枠内で脂肪と糖質の摂取をできるだけ制限した方が良いとする考えが一般的になってきましたまたアルコールもほどほどにビール1本飲んでご飯2銭食べればご飯 3,000 分ですこれではたまるのは脂肪ばかりです
0: 脳梗塞や心筋梗塞につながる病気の入り口みたいなものなんですね、はいはあ、でそれをセグニには食事療法だったり薬物療法っていうのである程度は改
1: 善できるとはああのね動脈硬化は血管の年齢変化だと思えばいいんですけどねところがねそのまあ私は赤十字にお世話になってたことがありますからあの赤十字でいうとねいまだに、あの、世界中でね、食べられな、食べられないで死んでいく人はね、食べ過ぎで死んでる種類がはるかに多いんですよ。うんね、特に、あの、発展途上国で貧しい国で子供たちが食事が十分取れないな亡くなるのもあるでしょ。ところはね、先進国というか、あの、豊かな国はね、えー、あの食べ物をつい食べたいですから、はい、食べちゃってですね。うんそれで、カロリーが余分になっちゃって、で、そのカロリーを蓄えるためにね、その、肝臓とかそういうところ蓄えるでしょうん、うん、そのその、蓄える場所もなくなっちゃってね、皮下脂肪というところに蓄える。それから皮下脂肪が増えてくると、やっぱりその皮下脂肪を、あの、蓄えとくね、倉庫にやっぱり、その、栄養を回さなくちゃいけない。血管も、あの、そっちの方が増えてくるわけですね。何しろ、あの、前回お話したと思うんですけど、コレステロールっていうのはね、非常に大事なものなんです。で、コレステロールでね、とてもいいコレステロールと、それからなかなか吸収されにくいコレステロール。それで、あの、最近言われてるのは LDL。あの LD、LDL ってのはローモレクラーコレステロールってって、ね、はい、コレステロールの粒の小さいやつ
0: 。ローモレクラコレステ
1: ロール。ローモレクラーコレステロールは、<ー>それから、HDL っていうのはね善玉コレステロールと言われてますけど、はい、あれはあの粒が大きいコレステロールで血管の網目を通りにくいんですよ。うんうん、だからあのーえー、小粒のねコレステロール上等なコレステロールばかり取ってると、うん、スポスポ血管からねあの中入っていっちゃって血管のそのえとコレステロールがあの沈着して動脈硬化が進むよってことを言われてる人それちょっと乱暴な話なんですけどね皆さんに分かりやすいように極端に話しますけども LDL コレステロールっておいしいコレステロールなんですよ、えー、LDL はね、はい、だからおいしいものばかり召し上がってるとねう、あのー、動脈硬化になりやすいってことを言われてるんで今 LDL つまり、ローモレキュラーコレステロールが高いといけないよと。うん。って言われてそれは血液の中に流れてる、そのコレステロールの中で、あの、悪玉コレステロールっていうわたら、実は美味しいコレステロール。あの、善玉コレステロールって言われてるのは、善玉っていいコレステロールって言われてるのは、実はあの、なかなか吸収されにくいコレステロール。と、そういう考えていただいた方がいい。それから、まあ、前にもお話ししたんですけど、あの、お肉で考えればね、1 0 0ム仮に100円の肉があったとしますね。から、はい、1 0 0ム仮に 1,000 円のお肉があったとしますね。ええ、なぜ値段が違うかっつったら1 0 0ム1 0 0 0円の,あのお肉っつうのはね LDL コレステロールいっぱい入ってるわけですね。かわい方が。ええその霜降りとかそう、ええ、いうのがあってね美味しいんですよ柔らかくて。
0: どんどんどんどんん吸収されていっちゃう溜まっていっちゃうって
1: ことですか,かどんどん吸収されちゃうでしょ<ー>だから筋、ね、肉を一回食べてるとね、ええ、あんまりその吸収されないからいいんじゃないかって話もあるんです、ええ、まあちょっとこれ極端な話ですけどね美味しいものばかり食べるといけませんよとん僕はよく言うんです美味しいものはたまに食べるから美味しいんで毎日美味しいものを食べてたらね僕が当たり前になっちゃって美味しいものも美味しくなくなっちゃうとだから時々美味しいものを食べて普段はねあんまりおいしいものを食べないように心がけた。それからなぜで、ね、コレステロールが溜まるあるいは中性脂肪が良くないかって、はい、あれ本当はねあのー、体をにあのー、入れる栄養分つまりガソリンがですね過剰になってくるとそのうん余分なところが溜まっていくわけです。そこのときにいっぱい入っちゃうわけですね。えー、使われないで。はい、でそうすると肝臓に溜まってくると脂肪肝つ起こすし。えーそう血管の,あの周りにもねそういうものがたまっちゃうことあるんでやっぱりさっさと使ったほうがいいんですね、うん
0: 、ある程度こう本当に循環させていくっていう方がいいわけなんですね,ですね
1: つまり栄養を取り下ぎないほうがいいと
0: ああなるほどですねでそしてカロリーの話も出ました1キログラム当たり25から3 0ロカロリー、はい、これは体重で考えてみると5 0キロの人だったら、まあ、1200から1 5 0 0ロリーは、はい、まあ生きるために必要だ、はいはい、ということなんですね、はいでもこれはあんまり取りすぎないようにするこうまたあれですねエネルギーの循環効率から考えるとアルコールも取らないようにするとか、はい、脂肪とか糖質じゃないものを取るようにするっていう
1: て、はいはい、あの実はアルコールっついうのはね、はい、非常に吸収される吸収されやすい効率的なものなんですよそれから砂糖水もそうですねうそういういのをあんまり召し上がるとねあのー、極端なこと言うとおからばかり食べるってねおからってうのはね搾りかすだからあのあんまりあの大事な栄養分ないでしょだから出ちゃうでしょ<ー>だからお通じも良くなってバカな話もあるんですけどね、はい、ところがあのー、アルコールとかねそれからお砂糖の水あのいわゆる美味しいドリンクですね、はいああいうものを食べるというのは全部吸収されるわけですよ。
0: そっか体の体の外に出ないでどんどん溜まってっちゃうということなんですね。
1: だから百パーセント吸収される栄養分か<え>あの本当にねは五十パーセントも吸収されない栄養分かってこと。つまりあのおからとかそれから植物<え>なんか葉っぱとかね根っことかっていうのはそんなに吸収されませんからそういうものを食べている割にはあのー、うんと太らない済むということなんですね。わ、はあ、かりました。
4: はい続いてはこちらをお聞きください強心症はなぜ起こる<音楽>ご自分の脈拍を必要以上に気にしている人は結構いるようです先生脈が90になりましたと病院に駆け込んでくる人がいますがそんなに神経質になってはそれだけでも脈拍が十や二十は跳ね上がろうというものです飛んだり跳ねたり恋をしたりと何をやっても脈拍が全く増えないというのではそれこそかえって良くないことです心臓の上部には文字通り冠を巡らしたように感情動脈が走っています横綱が土俵入りで締める綱のような冠状動脈から締め縄でいうしでのように3本の血管が下がっていてそれがさらに枝分かれして心臓全体の筋肉にくまなく血液を送るという仕掛けになっています。つまり体全体に血液を送る仕事をしている心臓は動脈によって血液を自分自分身のの筋肉にも配給しているのですその冠状動脈のけいれんもしくは何らかの原因で一時的に血液が心臓に行かなくなった状態が狭心症で締め付けられるような胸の痛みが生じます。強心と書くものですから心臓そのものが狭くなるものと考えがちですが実は心臓に血液を送る血管が狭くなる症状を言います強心症の場合は割合に早くほぼ正常な状態に戻りますから慌てることはありません
0: 強心症と聞くと心臓そのものが狭くなっちゃうなってイメージありましたけれども、はい、そうではないんですね。はい、こう心臓を取り囲んでいるシメラーのこうなんていうんですか太い部分がまず感情動脈としてあってそこからしてですかこう髪で、はいはい、できているコニコニコニョっていうような感じのものが三本また伸びて囲っている、はいはい、この血管の部分が細くなっちゃう、はい、これが強心症
1: 。あのね。心臓も脳もね、やっぱり人間の大事な臓器なんですよ。はい、脳に血液がいかなくなると、ボケちゃったり、壊れたりするわけですねで。心臓はね、あの、人間の体の中で一番基本的なものですね。血液を循環させるポンプですから。はい、それが故障してくると、その、血液がいかなくなっちゃって、脳とか、それからいろいろな臓器にいか、あの、血液がいかなくなってくると、いろいろ、あの、おかしなことが起こってくるわけですね。で心臓ってのはまあ一番その大事なねそのポンプなんですけどそのポンプもねやっぱりその栄養を頂戴して生きてるわけですよ、えー、でそのあの心臓の血管にというのはさっきあの読んだようにあのちょうどしめ縄のようにね、えー、取,り取り囲んでそれからうかこ下がってるわけですね、はい、でその血管の一部がねその細くなっちゃったりあの流れにくくなるといいろいろおかしなこと特にあの血圧を上げなくちゃいけないと,とかそれから長い間そのうんと立ってたりなんかする時ねあの心臓の働きが悪くなってきてその症状はねいかにもその心臓をキュッと握られたような感じ、うん、だから強心症つです<ー>だけどまあいずれにしろ狭心症っていうのはね一時的なものは今の医学だと何でもできるんです。今あの心臓カテーテルっていいます心臓の中に細いあのカテーテルを入れましてカテーテルと管を入れましてねでその管の先にステントといってパッと広がる、えーあのー、カーボンファイバーとか金属の、はいあのー、缶を入れて、えー、細くなって広げることができますから、えー、今のの日本の、ね、医学と非常に進んでますか
0: 血管が詰まってますこのカテーテルでピュッと
1: 太くできる。うん太くちゃうだからさらにあの日本人は非常にあの手先が器用ですから心臓手術なんかあの外国の人とと比べてはるかに上手だと言われてるんですね。うんまあ、い,いろいろ今医学は日進月歩であの去年できなかったことを今年できるようになり先月できなかったこともあの今月できるようになるって、うん、そういう進歩の。時代ですからまあ心臓が悪くなったって大いに慌てることはないと思うんでね<ー>ちゃんとしたきちんとした病院であの診断をしてもらって、ええ、そういう手術とかそういう方法を受ければねなんてことないとただそういう心臓を悪くするようなこと原因は大抵食べ過ぎなんですよ栄養過剰なんです。ありがとうございます。いえいえはい
0: 。今回は奈良正春先生のご著書、成人病予防500字メッセージの朗読と解説でお送りしました。ありがとうございました
3: 。野村ちょっと気になるお金の話今回は平均余命です
4: お父さん、最近高齢化の話題が多いけど、私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら。
1: 厚生労働省の平成25年会員生命表によると、60歳の平均余命は男性で 23.14 歳、女性で 28.47 歳だそうだよ。
4: そんなに長いんですか。そうなると健康や介護も心配だし、お金も結構かかるんじゃないですかね
1: 。仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなると、ゆとりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円
4: 驚いてる場合じゃないでしょ早く今から準備しなさい
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
2: ののの村に来てみよう大大人人ための大人のラジオさあ
0: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょ
1: うか。あのー、ご紹介いただいた時ね、私のご著書と言われたのゴッドはね。オ<え>という字も書きますし、謝れという字も書くんですね。<ー>私はね、もう、あのー、これ三十年も前に書いた。本ですからもう今は随分医学が進んでねりもいくつかあるんですよだから私がご著書とわれた時にねドキッとしたんですいずれにしろ医学は日進月歩ですから私の書いた頃のとだいぶ違ってますからね誤りも結構多いと思いますそれをぜひ頭に入れてまあ専門的なことはですねかりつけの先生とか現役の先生によく伺ってください。以上でございま
0: やでもそれでも心構えみたいなものも、はい、ねこちらで本当に古くならないなっていうのを感じました<笑>、ね、病気の記念日を作るっていうのも確かにあ,あの頃は昇進したなとか転職したななんていうこともあるでしょうしあの時は出産と育児とねみんな介護で大変だったとか確かにこう病気のきっかけっていうのを記念日作るとその前後で振り返って見、ね、てっていうのもありますもんね、はいはい
1: いい、あのー、いろいろ記念日っていうのはございますでしょ、えー、それで今日は何があった記念日とかなんとかってことを皆さん考えてますね。でもね病気のその人に記念日っていうのはやっぱり病気した時、うん、なんであの,あの時は具合悪くなったんだろうって考えて読るのも一つ大切なことだと思うので、えー、ぜひあの病気の記念日をねあの頭の中お作りください
0: はい。季節要因かもしれない、人間関係かもしれない、いろんなことをね、振り返ってみて、はい、そしてお体大切に、この夏を乗り切っていきましょう。はい、番組では皆様からの疑問質問、ご意見ご感想をお待ちしています。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオの係まで、あるいは大人のラジオの番組ホームページにある。番組宛てメール送信フォームからの投稿もお待ちしております。それではお時間となってままいりましたお相手は私郷里香と
1: 奈サールでお送りいたしました
0: この後の「大人のラジオ」はお時間まで大人の音楽をお聴きください
2: 大人のための「大人のラジオ」。